0: 好，大家好，呃，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。好，今天的蓝轩看世界的话呢，大概有几个重点啊。第一个的话呢，联合国大会啊，在魁别了两三年之后啊，这个疫情过后，第一次以实体的啊这样的会议呢，重新登场啊。那所以呢，这个会议当中的话呢，呃，算是那么长的一段时间以来啊，这么多全球的150个国家的元首啊、呃，要齐聚一堂。那当然，呃，这个过程当中的话呢，俄乌战争会是呢，目前看起来呢，呃，最重要被讨论。的相关的话题，那还有目前的全球面对到的一些经济状况等等，还有地缘政治，都是呢大家所关心的。这是第一个。那第二个的话呢，就讲刚才讲到俄乌战争啊，这个俄乌战争的话呢，在连续的大概呃一个多礼拜了吧啊，这个乌克兰呢呃强力的反攻，而且看起来的话呢，确实收复了一些失土。那这个部分的话呢，导致了俄罗斯呢接连的撤退。现在呢，他祭出了另外一个呢最新的手段，那就是呢乌东被俄罗斯所占领的地。突然之间宣布，他们要进行公投，而且呢，时间就落在呢两三天之后。好，所以呢，包括了这个顿巴斯，包括了这个卢甘斯克等等地方，甚至呢，乌克兰南部的啊这个。翻译成日克松或是呢赫松哦，这个地方也说他们要进行公投。好，所以呢，是不是用这个呃公投想办法要阻挡呢乌克兰的攻势呢？好，所以呢，这是另外一个重点。那再来的话呢，就是这个礼拜呢，全球的央行会议啊、哦，那呃最大的重头戏应该会落在明天。明天的话呢，最主要就是美国的联准会嘛，啊、哦、就是央行。那包括台湾也是啊、哦，所以呢，到底呢会升级三码四码等等。那包括了其实陆陆续续的全球重要央行啊、哦，也都在这一两天呢。有一些更新的数字，或者呢是升级的动作，而且我想这个部分的话，对于整个。全球经济啊的一些预测跟影响的话呢，也都是大家关注的焦点。好，所以呢这几个焦点的话呢，会是我们在今天呢这个蓝轩看世界的重要内容。好，那一开始的话呢，还是先还是先让大家知道一下、啊、这个最新的疫情，因为呢这个昨天的数字啊还蛮高的哦、啊，这个大概是四万四千多人单日新增感染。所以通常礼拜一的话呢，目前看起来真的是还蛮明显的哦、啊，这个假日效益，礼拜一数字就比较低哦、啊，但是的话呢四万四哦、啊，所以这一波的高峰到底呢什么时候会？会来临，大概来说的话呢，这个呃指挥中心说法是这一两天了，那是不是可以那么的顺利哦、呃、就到达高峰四万多，然后就往下走了，不知道。但是现在的话呢，全台湾累计的呃染疫人数已经破了六百万人了哦、呃，所以换言之的话呢，大概每。四个人当中，至少就有一个人染过疫了啊！那当然，现在也有重复染疫的啦。这重复染疫的话呢，先前的数字是说一万多嘛啊。不过呢，呃，专家都认为应该更高一点好、啊，但不论如何，目前看起来的话呢，秋冬季节快到了，而且呢，现在的话呢是这一波的疫情的高峰点啊。所以呢，大家还是要特别注意一下啊，尤其呢高风险族群、比较年轻的跟比较年长的哦、啊，都要特别的注意。好，所以呢，这是疫情呢提供给大家最新的啊一个相关的讯。些该打这个疫苗的啊、哦，不管是次世代疫苗，还是一些其他的疫苗，呃，追加针等等、哦、我想都还是啊，这个呃，尽量的让自己的防护力、防疫力哦，能够提高。那 OK， 好，所以呢，这是一个最新的状况啊，这个四万多人单日新增，呃，突破了六百万人呢，染疫了啊。好，那这个部分是疫情。那看完疫情之后的话呢，接下来我们就先来看一下呢，现在大家最关注的，呃，除了联合国大会之。之外，我们等待会说。那我们先来看看这个全球央行啊，呃，因为的话呢，在呃虽然呃这个美国的联准会公开市场委员会是在美国的时间明天才开会，但是的话呢，在今天陆陆续续的像是瑞典啊、呃，在昨天的话呢，已经正式呢呃这个呃开会升息了，而且呢这个升息的力道呢还蛮猛的，一下子呢升的可能比明天的美国还要来的猛，它升了四码，说是呢一九九一年以来呢最高呃这个。他们的通膨啊面面临了1991年以来最高的一个状况，是 9% 哦、啊，所以它的通膨率呢来到了 9% 分之九，所以他们决定了一口气就升了啊，这个四码啊，这个是三三十年来最大的动作，哦、啊，升了大概升到了啊这个1点百分之好，所以呢这个状况的话呢，让啊大家呢这个对于全球央行的升息动作呢都越来越敏感啊，那尤其包括像明天啊，也因此导致了欧美股市在昨天是下跌的居多。好，所以我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了三百一十三点四五点，收在三万零七百零六点二三点，跌幅是百分之一点零一。南斯指数下跌 109.97 九点，收在 11,425.05 十点跌幅是百分之零点九 S M P 五呢下跌百分之一点一三，另外呢，费城半导体跌了百分之一点四九。哈，所以呢，就是美国股市都下跌。那再来的话呢，呃，欧洲三大指数也都是下跌的哦。这个德国呢下跌了百分之一点零三，英国跌了百分之。0.61 法国跌了 1.35% 那台湾呢？台湾目前看起来的话呢，这个呃，目前正在盘中嘛，啊、这个股市呢也是下跌，跌了 65.29 点哦、啊，这个来到的是 14,484.01 点啊。好，所以呢，这个全球的话呢，升息的压力是真的还蛮大的哦、啊。所以我们刚刚讲到，最主要的一个是来自于呢瑞典，好、啊，瑞瑞典呢昨天是出乎意料之外啊，因为它升四嘛啊，所以我们现在讲到，在这个礼拜大概有接近十个国家。比较重要的一些国家。呃，包括台湾在内，哦都要升息，但是没想到呢，这个呃瑞典的升息幅度呢来的这么的大啊，所以呢让大家呢都呃更加的警觉到啊这个全球目前的这个呃在通膨当中的压力了啊。所以我们刚刚讲到的是瑞典的话呢，它呃八月份的通膨是来到了百分之九啊，百分之九是一九九一年来的最高。好，那除了这个部分，所以我们看到呢，这个瑞典啊这个升息是三十年来的最猛。那除了这个之外的话呢，包括像是德国啊，这个德国的话呢。最大经济体啊，在欧洲，它的话呢，呃，所公布的八月份的 CPI 通膨指数的话呢，也来到了年增率百分之八点八。那在昨天呢，最新公布的 PPI 就是生产者的物价指数呢，也比去年同期呢，呃，增加了百分之四十五点八哦。那比起呢，七月份增加了百分之七点九哦，都创下空前的新高啊、哦。所以呢。意思就是说呢，不只是美国啦，包括呢在欧洲，欧洲也不只是呢，目前升旗四马的呃、啊，这个瑞典、德国的话呢，也是非常的高。那不用讲的，这个英国啊，这个先前也是非常高破10 ，破百分之十啊。那呃、啊，上个月稍微的降下来一点点啊，但是呢，整个来看的话都一样。那包括连日本啊，这个日本的话呢，在昨天也公布了他们的消费者的物价指数，也创下一九九一年来的最高的水准啊。那嗯 ，OK， 所以呢，虽然比起呃、啊、这个欧美国家来说，相对。对来讲还算和缓一些，我看到这边呢是八月份啊，他们的消费者的核心物价指数比起去年同期是高了百分之二点八哦，所以呢比起来其实跟台湾差不多哦，后在三上下。那比起呢欧美股市，当呃欧美的哦、啊、这个通膨率当然是小巫见大巫了哦，但整体来看的话呢，原本这一次的正央就是在啊美国，那欧洲的话是因为俄乌战争的关系啊，所以呢对于。亚洲部分呢来说的话呢，也还是会受到影响哦、啊，所以就已经是呃，蛮是呃一些呢，全球来说呢会担心的。那另外包括像是新加坡啊、呃，新加坡也是一样哦、啊，这个新加坡呢在昨天他们所公布的啊这个相关的通膨数字哦、啊，大概来说呃也是很高，而且让他们的经济成长率哦、啊，这个相对来讲的话呢，说今年最多是扩张 3.6% 远远低于去年的 8%。哦，所以呢，说是今年增幅啊会是最小的东南亚国家之一啊、哦，所以呢，等于是全球的话呢，就算是亚洲相对来说好一些，但是也都还是受到了相关的影响啊、哦，不只是通膨的数字高，也因此的话呢，经济成长率都因此而被呃承受相当大的压力啊、哦，所以呢，这个新加坡的央行昨天特别提到说呢，全球目前啊、哦、有四大风险。景气低迷、通膨、地缘政治跟气候变迁啊、哦，我想这个气候变迁的话呢，是最近这段时间看起来呢蛮棘手的一个问题啊、哦。那确实是这样子一个状况。那事实上的话呢，还不只是呢呃这个呃包括我们刚刚讲到新加坡各个国家哦一些相关的通膨的数字，还有呢这个经济成长率的数字啊、哦，都是通膨越来越高，经济成长率呢呃越来越被灌压。呃再来的话呢，我们看到顺便看一个是亚洲开发银行，好那这个亚。洲。欧开发银行的话呢，在昨天也公布了这个针对亚洲的国家当中，在今年跟明年的一些经济成长率啊。那目前看起来的话，我们刚刚讲到了，这就欧美国家来说的话呢，因为受到通膨的一些影响跟升级的啊一些呃压力的话呢，这个。经济成长率会来的更加的低迷，那亚洲地区相对来说还好一些哦、啊，但是都是下调的。好，所以我们看到这个亚洲开发银行目前来说的话呢，针对亚洲地区哦、啊，说预估2022年的经济成长率呢，比起四月份所预估的 5.2 下调到了 4.3%、啊、那对于2023年的经济成长率的话呢，从原本四月份的 5.3% 下调到了 4.9% OK， 好，那这个当中呢？他呢？特别点出来的是。中国经济放缓是最主要的原因之一啊，那所以欧美国家呢受到比较大的影响的话，事实上是美国的通膨、美国的升息以及呢俄乌战争。那对呃亚洲地区来说的话呢，影响最大的呢是来自于中国经济的放缓，但其他的话呢，事实上全球了啊，都还是有些连带的影响的。OK， 好，所以呢，这是亚洲开发银行的数据，也顺便呢提供给大家。好，那这个部分呢，我看得到哦，是这个全球大势来说的话呢，都是哦这个深深的受到呢。这个景气低迷之苦，那尤其是目前看起来呢，镇央当中的美国，好，美国的话呢，在昨天。呃，这个美债值利率啊，它这个曲线倒挂的状况更加的剧烈了啊。那这个包括美国的十年期的美债值利率，呃，还是高过于百分之三点五，创下了二零一一年来的最高。那另外的话呢，两年期的美债值利率也逼近了百分之四啊。所以呢，整个的债市呢，也发出了非常啊，这个震耳欲聋的啊，这个经济衰退的呃声音。OK， 好，那所以呢，这些部分是我们今天看到呢跟。嗯，这些跟相关的经济数字、跟通膨、跟经济成长率有关的话题哦、啊，所以不管是美国，不管是欧洲或者亚洲哦、啊，都是呢有程度不一啊，这个相关的一些影响。好，那除了这个之外的话呢，所以我们看到各个企业哦、啊、要去面对呢，呃，那么多的一些风险啊，呃，等于是呃多点齐发啊，共同的呢呃就是交织成啊，目前那么大的压力，其实也很辛苦。好，所以呢呃在昨天看得到的啊，影响到。美国股市呢非常重要的一个呢呃指标性啊、哦、这样的一个企业之一是福特汽车啊、哦、福特汽车比较是传统的制造业，那它在昨天的话呢股价暴跌了百分之十二点三二，哇这股价真的是跌很深啊、哦、这个创下二零一一年。一月以来最惨的单日跌幅，好，他这个状况看起来比较跟 FedEx 有点接近哦、啊，就是他们的很明显的他们的成本啊，因为过去这段时间以来哦、啊，不管是汇率的关系，不管是呢供应链的关系，不管是缺工的关系哦、啊，都导致了这个成本不断的垫高。好，所以呢，这个福特汽车呢，在昨天表示，通膨的话呢，导致哦、啊、他们的成本呢额外的增加十亿美金，另外的话呢，缺料的影响啊，所以也让他们不少的车子未能。能够如期完成制造啊、哦，所以也越来越多，好、哦，所以因为这样的关系啊、哦，所以它因此消息出来之后，呃，股价呢就暴跌啊、哦，这个部分是来自于福特。那除了福特之外的话呢，快时尚啊，这个 Gap 啊，这个在昨天的美国的呃服饰集团 Gap 的话呢，它昨天呃股价呢也跌了 3.26% 三哦，它同样的公布了一些呢看起来不是那么理想的一些呢目前的财务啊跟这个呃营收的状况，呃，它昨天的话呢宣布了他将要裁员500人。啊，说呢，因为销售的数字跟利润呢都是不断的下降，所以他们必须要减少开支。好，那这个减少开支的方法。就是裁员，好，所以呢，就是来自于呢福特啊，来自于呢美国快速上的 gap 啊，都是呢比较不好的消息，好，因此呢造成了美国的股市啊这个压力蛮大的，好，那呃另外的话呢有比较好一点的啊，事实上呢目前看起来，呃最近的这一两个礼拜，事实上苹果、啊、的话题还不少，而且呢它的表现似乎有点超过预期，好，所以呢连续的有关于这个 iPhone 14啊这个相关的话题，那今天的话呢是来自于 iPhone 14的 Pro。啊，说那个这个 iPhone 十四 Pro 呢？目前看起来啊，它的呃下半年啊，这个2022年下半年的出货量啊，说呢大概呃占啊这个 iPhone 14系列当中的6 0之六到六十哦，高过预期哦、啊。那这个部分因为它的利润本来就会比较高哦、啊，因为是 Pro 啊，那所以的话呢，现在目前看起来呃这个利润较高，金额售价也比较高，竟然的话呢，它会卖的这么的好啊，所以呢这个部分的话呢说啊有助于提升 iPhone 的营收跟平均的售价。下了哦，好，所以呢，这个消息一出来之后的话呢，你可想而知哦、啊，这个苹果好甜。我们看到了，今天之经济日报的头版头条报道的就是苹果概念股啊，因为受到了这个 iPhone 14哦、啊、iPhone 14 Pro 哦、啊、等等的订单，似乎呢不断的追加。他们讲到说呢，这个外销订单。呃，这个台湾啦、啊，啊，这个相关的苹果概念股不断的翻红。OK， 好，所以呢，这个部分讲到说呢，嗯，八月份、哦、我们的外销订单是 549.9 呃 5.545.9 亿美金，创下呃历年来的同月新高啊，这个年增率是 2% 最主要就是受惠于呢苹果的拉货。好，虽然这个苹果概念股呢表现非常的抢眼啊，但是不是所有的啊这个资通讯产业都这么好哦，呃，尤其就台湾来看的话啊，目前的话讲到受到笔电啊这个跟显示卡等等的部分啊这个产品需求下滑，呃，没错哦，尤其像在今天我就看到说呢。呃，有关于呢这个相关的笔电的消息啊，这个、笔电的消息呢 ，Intel 跟超维他们都说呢，目前看起来呢 PC 的市况啊很糟很糟啊，所以呢对台湾来说的话呢，或许苹果概念股的话呢，目前非常的啊这个开心，这个欢声雷动，但是呢像是宏基、像是华硕的话呢，这个后市都是有压力的哦、啊。好，所以呢这个部分就讲到说呢，呃，刚才特别提到笔电跟显示器表现就没有那么好，好、啊，所以呢我们八月份的海外。订单的呃海外生产比啊，说呢剩下百分之四十七点六，比起去年同期衰退的大概可能预估有百分之一点七，好，所以呢就是我们八月份哦、啊、可能的状况，好，所以呢就是不是哦、啊、这个所有的。这这通讯都这么的好的了哦，那所以呢，这个苹果看起来，呃，目前啊，这个最近这段时间蛮独强的。OK， 好，所以呢，这个、苹果，那另外一个话题性呢是呢，是 Twitter。那 Twitter 的话呢，要比较值得注意的是呢，呃、马斯克跟 Twitter 之间的官司啊，所以呢，呃，要接近比较紧锣密鼓的时候了啊。所以如果你关心，不管是关心马斯克，呃，这一呃这一门啊，这个相关的亲事，还是关心 Twitter 的言论自由跟未来，如果说哦、呃，这个啊，这真的要入主的话。话呢会是什么样的状况的话，可以稍微注意一下啊，这样的一个大秀，呃，这个司法上法庭上的大秀，因为这个马斯克说不买嘛，但是呢，这个 Twitter 啊就告他违约嘛啊，所以呢这个部分的话。在十月十七号要正式的开审啊，说是为期五天，呃，他们要赶在呢二月二十四号收购的报价失效以前要得出结论来哦、啊。那如果得出结论，呃，觉得是马斯克败诉的话呢，可能他非得要去买不可啊。那这个下个礼拜的话呢，就有一些暖身了。那、呃、下个礼拜马斯克他要接受呢推特律师的质询。啊，这个是部分呢，是作为他的诉讼案当中啊必要的一环。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，也导致啊这个 Treat e 的股价呢稍微的上涨了一些。好，所以呢这些是我们今天看得到啊，除了这个全球的央行话题备受关注啊，明天的话当然会是重中之重了啊，这个美国的联准会啊到底是目前一。预估大概就升旗三码了哦，那 OK， 但是除非呃这个意外的话呢，太猛的话，那就是升旗四码了哦，跟这个瑞典一样了。好、哦，但是呢，现在整个的预估来说的话呢。呃，就算是升息三码啊、哦，也不会是升到这边为止而已啦。哦，目前看起来的话呢，高盛哦，这个再次的预估，他们说呢，至少哦，这个在明年底以前的话呢，至少加上这一次的话呢，至少要升息四次。哦，所以意思的话呢，就是未来还会有很呃好几次的升息哦。那大概来说的话呢，至少要升到可能是在美国的话，可能会升到百分之呃四点左右哦这样的个利率。然后呢，他们预估哦，要到2024年，很可能的话呢，呃，才可能。呃，这控制得做通膨，然后利率的话才可能会回降。好，所以呢，意思就是说呢，会等于是这一场啊，这一场有关于呢这个呃。通膨升级啊，这一场的相关的呃战争哦、啊，可能的话呢，它可能要再打上一年左右哦、啊，所以呢，这个部分的话呢，其实压力啊，事实上确实是还蛮大的。好，所以呢，这个部分是大家对于啊这个经济的前景啊，在今年跟明年大概要有这样那个心理准备啊，就是欧美国家的通膨哦、啊，要打通膨这个怪兽，很可能得要再花一段时间哦、啊，才可以达到相关的效果。那如果是这个样子的话呢，就是在未来这段时间经济的衰退还有有失业啊，这个增加等等啊，都会作为代价、啊、所以那是大家必须要有心理准备的部分。好，那这个讲到这个部分的话呢，当然就顺带的讲到一下呢，呃，对经济可能也会有影响的疫情啊，是在中国大陆。那所以我们刚才刚才讲到说呢，在呃亚洲开发银行的啊、呃、这个经济预估当中，在亚洲部分受到影响的话，事实上跟中国的放缓有关，那中国的放缓呢，跟这段时间以来除了这个房地产等等之外啊，呃，地方债务之外，其实最主要的就是呢，这个疫情的风控。好，那这个疫情风控，我们昨天有讲到啊，这个其实这个风控啊，这个风控到太严格了呢，目前看起来已经出现了真的还蛮大的反弹了啊，所以你可以想象啊，这个就是在呃中国大陆对他们的这些嗯网络上面啊这些相关的，不管什么呃微博啦啊，这个微信等等啊，这控管都那么。强的状况底下，呃，这个民怨的声音还是呃，这个三步五时会窜出来，从夹缝当中呃，这个冒出来，你会知道说呢，这个导致的呃状况呃，大家呢对于呃那么。高的就是说，那么些微的啊，那个染疫的人数，却要整个十几亿的中国人呢同时付出代价啊，所以这部分大家的忍耐啊，某个程度已经到达了呃这个临界点了、啊。那尤其我们昨天讲到的啊，这个有关于贵州啊，贵州的话呢，这个巴士的翻覆造成了二十七个人死亡哦、啊，那这个相关的讯息呢，其实是越来越多的，包括了说原来他们是要去送去隔离的，那今天你也看到哦、啊。这个大陆的财新网报道说呢，呃，搭上这一这一辆死亡巴士的人啊，他们并不是染疫之后要被去送去隔离哦，他们都没有染疫啊，他们可能是呃有接触染疫者的这些所谓的他们叫做次密接者啊，就密切接触者，还不是主要的密切接触者，是次要的密切接触者啊，所以他们等于是呃可能是接触到了接触。确诊者这样子两层的关系，那他们要也要被隔离。那这隔离的话呢，因为呢这个贵阳这个地方隔离的呃这个处所不多哦，专门要往外送异地隔离，就没想到呢，因此遭到了死劫。好、啊，所以你会觉得很冤枉，啊、可以理解很冤枉，就是他也没染疫哦、啊，也不过就是说接触到了一些。呃，这个呃染疫或者密切接触者就因此而丧命啊，所以呢，这个部分的话呢，其实在今天看起来呢，呃，相关的网络上面的呃这个声音啊、呃，这个反弹的声浪，呃，陆陆续续的都,都还冒出来啊、哦。那所以今天呢，呃，大陆的媒体啊、呃、也报道，他们说呢，呃，这个不满的情绪呢持续的升高，甚至有人在网络上面发起呢“新三反”运动啊，“新三反”什么三反呢？反核酸、反封锁、反倒退。哦，所以呢，核酸检测这个真是不断的、哦、塞，不断的塞，塞到没天每一夜啊、哦，那反封锁就非常。严格的啊，这个高度的封锁反倒退就经济的倒退。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，看得出来，呃，一方面是对于经济的压力，全球会关注中国的采取的措施；二方面的话呢，就是针对所谓的人权啊、人道，就这样子的一个管制措施，实在是啊，这个太严格了。呃，整个的社会啊都付出代价。那当然了、啊，你可以理解说，对于中国大陆来说，二十大哦、啊、是一个不得、呃、不允许出现任何差错的地方啊。但是呢，这样的一个状况。完全可以理解啊！如果是你生活在呃这个中国大陆的话呢，这样子这个呃生活受到那么强力的管控跟制约啊，呃，而且甚至是造成了呃不必要的死亡。我想这个部分是啊、呃，目前啊、呃、这个中国大陆这个最新的跟贵贵州啊、呃、这个巴士翻覆，热呃引起众怒啊、呃、这个有关的相关消息。OK， 好，所以呢这些是跟今天啊、呃、这个跟。国际的财经啊，这个相关比较呃有关联的一些因素。那最后我们来看看油价啊，这个油价的部分的话呢，在昨天呃也是下跌啊、呃，也是受到呢这个升息啊、呃，尤其美国的联总、呃、会明天啊、呃、这个连续的两天的利利率会议已经在召开了嘛啊，那所以呢呃预期啊当然就会大幅度的升息啊，所以造成了呃相当大的压力。好，所以呢这个纽约的部分啊，西德州原油也是下跌了百分之一点五。输在每一桶 84.45 块钱美金，伦敦布兰特原油下跌 1.5% 哦，也是 1.5 五，输在每一桶 90.62 块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分呢是跟、呃、国际财经有关的消息。那接下来要看的呢就是联合国啊、哦，这个联合国的话，呃，我们先看一下那个好了啦。呃，乌东，我觉得乌东这个讯息呃、啊、比较呃，这个就是非常及时性的啊，就是说目前看起来，呃，这个、乌克兰的反攻啊，而且得到呢这个美有以美国为主的，包括欧洲也有一些呃、啊、这个相关更多的啊一些相关的军援，所以助长了他这个反攻的力道啊。所以目前的最新消息，包括华华盛顿邮报、啊、他们报道说呢，目前的话呢，呃，乌克兰的军队在乌东啊这个东北部这个地方的话呢，大举反攻，几乎呢把这个第二大城哈尔。科夫哦，邻近的这个附近的这个俄军呢，通通肃清。那这个呃，乌军的先头部队已经逼近了顿内呃顿内茨克，还有呢卢甘斯克外围的战略城市了啊、哦。那所以呢，在先前过去这一波当中。原本当然就是呃，这个普丁最好的算盘，就是因为乌东这个地方已经原本就已经很多的乌克兰人比较亲近于俄罗斯嘛，哦、所以他们就一直希望自治嘛。就大家还记得的话，是因为这样的关系啊。但是他自治不成，认为呢这个乌克兰没有呢呃一如运。呃，曾经允诺的给予他们足够的一个、呃、自治权，也因此啊，这个俄罗斯就说以这个正义之名挥军啊，这个去侵略这个乌东。那现在的话呢，这个乌东啊，等于是大部分都是亲俄的，或者是被、呃、这一波的、啊、这个俄军所占领的。但是现在乌克兰的反攻已经反攻到了这两个最主要州的外围的战略城市了。OK 啊，所以你会知道说呢，目前看起来。对于普丁来说的话呢，多么的脸上无光啊！觉得很明显的，他或许不是用军事的方式呢，打算要呃重新再赢得胜利，他直接用人民的呃意识来呃进行这一波的呃这个相关的攻防。所以呃就是呢最新消息，呃这两个呃这个州，先是卢甘斯克啊、呃、这个的领导人帕斯特尔奈克，他先说啊、呃，他说呢我们的议会已经无异议通过了，很快我们就决定在后天。二十三号啊，这个到二十七号，他们的时间，他们要。呃，举办了入俄公投。那这个顿内茨克呢，也马上啊，这个响应说他们也要，而且呢，表示要在同一天一起呢，跟着卢甘斯克来办这个入俄公投。所以他们的意思就是说呢，他们要以人民的意志来表达呢，对于乌克兰啊，这个政府意思就是你们就算军事呢重新夺回了啊这两个乌东的州，我们的人民都还是决定呢要跟俄罗斯站在一起的。我们决定哦、啊，要归属于俄罗斯。好，那所以呢，这个顿内刺客的领导人叫做普希林的啊，他也表示他呃宣布了啊，这个要进行入俄公投的同时，还写了一封信给普丁，他说呢，如果我们的公投通过的话，希望呢俄罗斯啊这个总统普丁尽快的同意让顿内刺客呢并入俄俄国。OK， 好，所以呢，这很显然的就是呢，呃，普丁啊，嗯，目前我看起来这个整个的局势啊，所以呢，西方的分析啊，包括呢美军啊所美国情报局所。掌掌握的确实啊，包括连习近平在建普定的时候，记不记得啊？他们都对于目前俄罗斯打打到这个局面啊，表达了一些疑虑啊。所以呢，看起来俄罗斯方面确实啊，这个在军事部分的话呢，应该出现了一些状况啊。呃，不晓得是无以为继了，还是呢出现可能内部的一些协调领导上的问题等等啊。那总而言之。那他们现在呢，采取的并不是用军事的方式呢，跟啊、呃、这个乌克兰呢硬碰硬，他们是用的是一个以人民的意志啊、呃，用公投的方式来表达说，你就算占领我，我还是呢决定要呃这个心向俄罗斯，我们要并入俄罗斯。好，那所以呢这个部分的话呢，是目前呢俄罗斯所采取的最新的状况。那比较特别的地方在于说啊、呃，这个其实这一两天哦、呃，如果大家有关注的话，呃，包括其实嗯，普丁在见习近平的时候。呃，姿态相对来说也并不是那么的高哦，相对来说比较低。连这个呃习，习近平他强调他维持一个比较中立的部分，呃，普丁都还赞许说，哦，我对你你能够维持这个呃均衡的立场，我们就已经非常大表欢迎了啊。所以你会发现呢，他其实开始释放出一些。我记得这一两天啊，呃，在今天最新的是土耳其的总统埃尔段了啊，但是在这个之前。嗯，我记得忘记看了哪一个新闻报道，是呃，普丁也跟另外一个国家的元首啊，呃，这个国家元首也透露说，其实呃，普丁有说过啊，希望呢跟这个乌克兰能够坐下来进行谈判。那事实上是这个阶段是乌克兰。拒绝的哦，那这个呃类似的说法呢，在今天啊、呃，这个土耳其的总统埃尔段的说法当中，又重新再再被提起来了啊、哦。这个埃尔段呢，他呃在昨天啊、呃，等于是最新的啊、呃，这个接受媒体访问是 BBC 的报道，他说的话呢，埃尔段说啊、呃，他就在呃前几天的呃在乌兹别克所举行的。嗯，这个上海的啊，这个合作组织峰会里面啊，曾经见过普丁，他说他跟普丁两个人呢谈了蛮长的一段时间。那这个部分他讨论到了说，说其实他感觉到普丁呢，呃，很想要尽快结束战争，而且他也。啊、呃，觉得他如果可以哈，他觉得其实是乌克兰目前拒绝谈判啊。那呃，其实不只是啊，这个目前看起来，埃尔这样的说，中方方面啊，这个是呃，中国大陆的外交部长啊，王毅。他呢，在呃这个出席联合国大会，呃，就最近他见到了法国的外长，叫做科隆纳的啊、哦。他说呢，两边在谈的时候呢，科隆纳当然关心俄乌战争是不是中方可以出点力。那所以呢，王毅啊、哦，他也说，其实他们不断的有在期待，呃，也在居中协调，希望能够让乌克兰跟俄罗斯能够透过对话来解决分歧。哦，那所以他的意思，他们也在想办法。来劝和促谈嘛、啊，哦，但是目前看起来的话呢，似乎是乌克兰目前的这个反攻的态势啊，看起来非常的呃这个有节奏，而且呢，目前看起来的话呢是呃告捷的啊，所以相对来说，变成乌克兰比较不不愿意谈。那现在是俄罗斯方面的话呢，普丁看起来是想谈，但是呢，并没有啊这样的谈的呃可能性，因为乌克兰不愿意谈嘛，所以啊，这个接下来他采取这个动作就是用公投的方式啊。好，那这个公投的方式。反映出来的啊、哦，这个就是目前看起来，当然了啊、哦，这个乌克兰方面不可能接受啊，所以看到呢，这个乌克兰的外长啊就斥责这是一个假公投，他说呢这是一个呃俄罗斯非法占领呃乌克兰的土地啊，所以不管俄罗斯怎么做，呃乌克兰都有权收复领土啊。那这乌克兰的总统顾问也说，呃，这个俄罗斯啊，这个等于是怂恿啊，这个乌东的这两个地方进行公投，只是在。战场失利之际，转移焦点而已，无法让乌军的炮火停止。那我看到这个，现在联合国大会当中很多的国家元首嘛，啊，这个呃马克宏他也直接说了啊，呃，法国是不可能承认啊，这个就算是未来这几天公投通过了、啊，他说不可能承认这样的一假公投的。OK， 好，所以呢，这个局势只能可以看得出来啊。呃，就大家都在出招，但是呢，目前这一波看起来确实哦，乌克兰的反攻是奏效的啊。那反而是呢，呃，俄罗斯确实是陷入了相当的困境啊。所以，他不管是希望用谈判的方式，呃、啊，却受挫，或者他现在用一个攻投的方式啊，但是看起来西方世界国家也不可能承认啊。但是这个就反映出来，双方的话呢，一时半刻很难呢完全的停歇啊，除非是乌克兰的反攻能够一路的反攻到底。但是呢，能不能够那么的顺利？呃，这个西方世界好像也不是那么的乐观啊。像我们今天也讲到了，包括连拜登啊，包括了美国的情报单位啊，也说目前看起来的话呢，呃、啊，不能那么快就说俄乌战争已经出现了转捩点。好，所以呢，我觉得这就是俄乌战争很麻烦的地方了啊，就是说。当这个俄罗斯打得很顺手的时候，是泽连斯基一直想谈判，记不记得啊、哦？在前前段啊、哦，这个呃俄乌战争爆发前的几个月的时候，乌克兰不断地想要去谈判的方式啊、哦，然后呢呃，但是问题是俄罗斯不愿意谈，哦、他打得正正顺手啊、哦，这个顺风顺水的哦。那现在的话呢，变成是乌克兰反攻反的反的正好，那所以呢是俄罗斯想谈判哦，那所以俄罗斯想谈判，那乌克兰又不愿意，所以我觉得依照这样的一个状况啊。哦当双方都有面子跟里子的问题的时候，不可能在个同很很难在同一个时间点啊、哦，同时愿意谈判，同时愿意给对方搬下台阶啊、哦，所以我觉得这个战事本身啊，真的是除非打出一个结果来，你说要透过和谈，目前看起来真的是还蛮难的哦。OK， 好，所以呢，这个部分呢是来自于。呃，这个乌东最新的消息，他们要用攻投的方式啊，来呃想办法。我觉得，我我认为这是一个呃俄罗斯的手段了，想办法要阻止啊这个乌克兰他的反攻，呃不断的啊这个逼近，或者他宣称了他的胜利啊。但是这个部分到底、呃、不会不会有西方世界呃承认这个攻投的结果的啦。那所以呢，结果会怎怎么样啊、哦？那我想又是一个僵持。那可不可能因为这样的关系而促成任何的谈判啊？因为现在埃尔段啊，这个土耳其总统也不断的啊，把自己当做一个调节、一、呃、个和平的使者、一个居中调解者的这样的角色啊。那可不可能奏效？嗯，我想还是要看俄乌双方跟俄乌双方背后啊这两个集团的一些盘算跟需求吧。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，就是讲到。呃，跟呃这个俄乌目前最新的状况有关。好，那再来的话呢，就看看联合国大会啊、哦。那联合国大会今年的话登场，显然的俄乌战争会是一个,一个蛮重要的重点啊、哦。所以一方面的话呢，俄乌的战事啊、哦，它正在进行中，不管是反攻，不管是攻投。但另一方面的话呢，如果说在这样的一个呢联合国大会的场域当中，各个相关的主要关键国家能够有一些呢，呃、场外场内等等磋商的话，当然也未必啊、呃、不会有。一些，呃。机会啦，哦，但是目前看起来真的就是呃，不是那么的乐观了，哦 ，OK， 好，那我们要讲到这个联合国大会啊、哦，这个联合国大会的话呢，目前就是在，呃、等于是暌别了两年，接近三年的时间啊、哦，这个当中举行实体会议啊、哦，所以我们看到呢，这个秘书长呢古瑞斯特啊、哦，也呼吁各个国家的元首尽量的实体参与，那目前他们只同意啊、哦，这个是泽伦斯基用预录的方式啊、哦，这个在联合国大会当中呢表啊。哦发表演说，否则其他的部分的话他们都希望是实体参与、哦、所以我们看到的就是包括像是拜登啊、哦，他刚刚参加这个英国女王的呃国葬、哦、他现在马上飞呃飞回哦、呃、这个联合国大会的。会址哦，所以呢，他在21号就要发表演说。好，目前看得到的啊，这、哦、个比较重要的呃，这个议程了哦。他们讲到就是说呃，乌克兰啊、哦，俄乌战争，乌克兰问题绝对会是一个重点啊、哦。但是除了这个之外的话，我们也看到这古特瑞斯已经致辞致辞了啊、哦。他也特别提到了目前全球所面临到的一个非常啊、哦、这个棘手的局面。嗯、呃，这个部分跟我们刚刚讲讲到这个新加坡哦，在分析整个的呃。呃，通膨跟经济压力的时候谈到几大风险啊，这个部分是有点类似的哦、啊。当然，当然，联合国的呃这个位置可能会感觉起来啊视野更广啊，这个角度更高一点啊。他们呃古古特瑞斯说。他说呢，目前全球各地的冲突呢持续的大幅增加，我们面临到了气候的紧急状况，呃，开发中国家的金融的紧急的呃形势的严峻，还有呢消除贫穷的问题，还有说儿童的教育问题，还有乌克兰的战争问题，呃，等等等。他说呢，我们现在世界岌岌可危，而且呢陷入了严重的瘫痪。啊、哦，他讲的话这个其实是。描述起来是还蛮蛮严峻啊，这个蛮悲观的啦。哦、啊，那他说，呃，但是啊，但是希望还是存在的。他说呢，目前看起来合作跟对话是前方唯一的路。哦、啊，但是他也同时警告，没有任何的势力或集团可以单独的发号司令。哦、啊，所以呢，看起来似乎啊，他也在暗指，目前呢，呃，以美国为首或者以中国、俄罗斯为为核心啊，这个这样的两大集团，似乎呢已经越来越。鲜明了啊，但是它确实不断的撕裂啊，这个全球。OK， 好，所以呢，这个古特雷斯就说，没有任何一个单独的啊，这个集团或势力可以发号司令啊，所以呼吁让大家同心协力，就如同一个世界联盟一般，就如同。联合国一般好，但是我们也必须说，联合国基本上来讲是一个很难啊，这几乎是一个没有牙齿的啊这个老虎啦，所以你说它能够怎么样子的去发挥作用也很难。你联系一个安理会啊，要这个呃、啊、对。呃，呃，这个俄乌战争发表谴责，也都因为啊、哦，这个安理会里面就有俄罗斯哦，就是很多的当事国就在安理安理会里面，你任何一个看起来可能发动战争的，呃，最关键的啊、哦，在他的批评底下，可能是单独的势力跟集团的主要的关切国都在安理会里面，所以你说这个安理会怎么样子能够呃发挥这个作用？我坦白说，真的很难了啊、哦！但是你说呼吁。还是可以呼吁的啦。那他至少提供一个场场合嘛，哦，让大家能够呃，这个呃，面对面哦，尤其这是呢，在疫情以来第一次哦，这个面对面的实体会议。好、嗯，那所以呢，这个那么难得的一个机会啊，所以古特瑞斯他就发表了一个听起来非常非常非常非常忧心的一个谈话啊，讲到我们这个世界正岌岌可危当中。好，那所以呢，各个状况啊所发生的。就是这样子哦。那我们刚刚讲到这个是一个哦、啊，古特瑞斯的呃致辞。那然后这边也描述了很多了啊。这个就是呃，这一次他特别的要求啊，过去都是用视讯啊，这次的话呢，必须要亲自到场。唯一的例外啊，就是呢，泽伦斯基啊。那然后的话呢，接下来话题以这个俄乌战争为主，但同时也想要处理一些地缘政治哦、啊，还包括了一些气候变迁啊、气候灾难呃、啊，还有哦、啊、等等啊，这个连带的啊，这个。呃，供应链短缺断链啊，所导致的啊这些金融的危机啊，包括疫情当中啊，可能最受影响的就是呢这些贫穷的、比较落后的国家。OK， 这一部分的话呢，就是所谓的贫富不均，都是啊在这一次的议题当中希望被讨论的啦、啊。哦 ，OK， 好。那这是呢，这个联合国大会目前的最主要的议程啊，包括呢这个古特雷斯的最新的致辞。好，那我们刚才讲到了拜登啊，拜登的话呢是预计的明天啊会这个在联合国大会当中致辞。目前看到这个相关的表定安排啊，大概有一百五十个呃这个国家元首应该都会啊这个发表，都会被被安排到有这个发表演说的时间啊。那只是说呢，呃这个呃重点当然不一样啦，啊，这个有些。可能演说就不会被重视嘛？哦，但是呢，像拜登的演说，呃，可能呃就会特别的被关注啊。那呃，这个中国的国家主席啊、呃，这个习近平目前的话呢，好像是没有打算要出席啊、呃，还是派代表出席等等。好，那呃，这个部分的话，我们也看到，再来的话就是有，呃，今年的呃联合国的大会当中，有不少的国家的元首啊是第一次。出席哦，等于是也就是新人亮相的意思啦啊、哦！我们看到的包括像是英国的新任首相特拉斯，包括菲律宾的总统呢小马可士，还有呢这个南韩的总统呢尹锡悦，日本的首相岸田文雄，呃，德国的首呃总理呢肖兹，都是第一次哦、呃、要在联合国大会上面发表演说。嗯、呃，是哎、欸、啊、哦，所以这些也都是其实说。也都上任了几个月了哦、啊，但就联合国这样一个大会的登场，倒是确实是第一次哦、啊，他们要在呃数哦、啊，就上百个啊这个元首的面前哦、啊，这个在联合国大会当中发表演说 ，OK， 对他们来说应该也是一个蛮重要的一个机会了啊。好，那我想通常联合国大会就这样子，一个就是。呃，这个呃，在在这个致辞啊、演说，再一个就是长边啊，可能的一些碰头啦、会议啦啊、交换意见等等。OK， 好，那再来就我们刚刚讲到几个重要的议题嘛啊，那拜登啊，拜登的话呢，他他们啊，这个美国的国家安全顾问 s o l 沙利 n 啊，他是说呢，拜登计划在呢出席联合国大会的期间呼吁啊，这个联合国安全理事会进行改革。OK， 那就我刚刚讲到了，呃，否则你这个安理会其实就形同虚设嘛。但是怎么改革呢？这个太没讲哈、啊，呃，不晓得，不晓得还是还要怎么改革啊？他们这边讲到说，每次呢，当国际呢发生危机啊，安理会的五个常任理事国——美国、俄罗斯、中国、英国跟法国，任何一个国家呢动用否决否决权啊，来扼杀其他的啊这个国家呃支持的某种重要决议的时候，联合国安理会的改革就会被浮上台面。就是像我说的一样啊，所以这次是因为俄乌的关系，呃，所以呢，美国又决定重提哦、呃、这个问题来推动扩大安理会哦、呃，所以意思就是说呢，五个国家呢只要一票哦、呃，这个反对的话呢就被否决，可不可以扩大更多的国家呢来参与这个安理会？然把这个。呃，投票啊，这个占权反对的比例呢，做点调和，让这个安理会呢，可能还可以发挥呢若干的作用。OK， 好，所以呢，就是目前呢，美国呃要来提出的啊一个部分。那另外的话呢，欧盟国家呢也打算啊，在这一次的联合国的大会当中要提出一个呃决议草案。目前的话呢，欧盟已经在上个礼拜呢达成了共识哦、啊，这个进行了联署了，那就是他们要求呢，联合国指派专家要。针对俄罗斯的人权状况啊，这个进行调查。好说呢，这个俄罗斯人权状况呃非常的恶化。那这个部分的话呢，是啊、呃、必须在、呃、人权理事会里面被呃关注啊、呃、被了解的。好，但是呢，这个、俄罗斯啊、呃、方面显然的啊、呃、不以为然。他们说呢，这个这个呃决议显然的是带有政治偏见，毫无根据啊、呃，而且呢一定就是因为这个俄乌战争啊、呃，他们想要。呃，怎么样怎么样的关系？哦，那这个部分是有关于俄罗斯。OK， 好，所以呢，就是在目前为止啊，这个联合国大会当中所看到几个比较被聚焦的话题以及相关的行动。好，那再来的话呢，呃，最后我们看一个啊，那就是呃，才刚刚啊，这个等于是落幕的啊，这个英国女王的国葬。那呢，另外一个的国葬呢，就受到关注了。那就是呢，呃，安倍的国葬啊，所以日本的话呢，呃，就是有关于安倍国葬这件事情，呃，等于是在过去这段时间啊，不断的在拉锯、在争辩、在讨论当中啊，这个日本民间你很难想象啊，虽然对于安倍的啊这个定位呢还蛮尊崇的啊，但对位于他。举办国葬这件事情，反对的声浪是比较大的哦。好，那呃，这个是否举行国葬这件事情，随着日子啊越来越接近，他们表定的时间是9月27嘛啊。这个今天发生在岸田文雄的办公室外面，有一名男子呢自焚啊。他自焚的呃原因就是反对哦、啊、这个安倍国葬国葬啊，所以呢这个部分，呃，他留有啊这个相关反对国葬的字条。好，那这个市场我们刚,刚也讲到了，这个呃，日本很少举行国葬 ，T M Day 举行国葬啊、呃，一直有争议啊、呃。这边讲到报道说，民调显示。半数以上的民众都不赞成国葬哦，但是也没想到他用这个呃自焚的方式来表达反对。那因为呢，大家反对规反对了哦，这个岸田文雄的话呢，还是决定要在九月二十七号举行替安倍举行国葬。那前面我们就有谈到过了，事实上对岸田文雄来说，安倍的国葬呢，其实某个程度啊具有这个相当大的啊这个政治上的意义啊，他标举的是一个他、呃、跟随着啊这个呃安倍的。路线啊，也是垫高一个呢，他举行一个呢，等于是有全球啊这样的一个能见度的一个重要的仪式啊。去想象，当然这个安倍的国葬可能不会比比起啊这个英国女王的国葬来的这么的嗯，那么多人参加，那么多那么尊崇了哦、啊。但是呃。就岸田文雄来说，就一个呃政治的啊世界性的一个政治舞台来说，其实也会啊这个相当程度的受到关注的啊，因为毕竟呃是日本啊，这个日本在这个印太地区还是一个相当重要的国家嘛，尤其西方世界国家来说的话呢，应该都会非常的重视啊，所以呢，对安倍来说还是呃执意啊要这个举行好，但是呢也因为这样一个执意举举行的关系好、啊，所以呢，换来了一个呢、呃、用自焚的方式表达抗议好，那目前的话呢，这个抗议的民众啊呃他就。自焚啊、哦！自焚的民众的话呢，失去意识，被送到医院的紧急救治当中啊、哦，看起来似乎呢还有机会啦哦。OK， 好，所以呢这个部分呢是我们看到今天的比较重要的一一些消息。不过讲到啊这个呃日本，讲到安倍，哦、我们顺便预告一下，在明天早上啊，明天早上的话呢，我们的呃蓝轩时间的阅读单元刚好是蓝轩选书嘛哦，我们特别选了一本呢呃叫做安倍。大战略啊、呃，蛮好看的一本书哦、呃，也是呃，好看的意思就是它里面呃，很多带你回到当时的历史现场，讲了一部很多的故事。那呃，但是另外当然也有比较呃，这个严肃跟重要关键的部分，就去分析哦、呃。就我们去谈到有关于呃中美台的关系的时候，讲到印太战略的时候，讲到呃台湾有事等于日本周边有事。日本周边有事，等于呢美日同盟有事等等的概念的时候，都是以台湾的角度为出发啊，比较少从日本的角度为出发，重新看日本怎么样子在美中之间想要寻找一个它的新的位置，然后怎么样子把美国拉进印太的战局当中去对抗一个日渐强大的中国大陆。事实上呢，安倍在这个过程当中扮演了相当重要的角色，而且拟定了相当重要的在日本的国内，甚至呢对美国来说。也是非常重要的一个所谓的自由开放的印太战略，就是安倍所提出来的啊。所以，我们明天的话呢，会邀请到蔡增佳老师哦、啊，来跟我们谈那本书，呃，蛮棒的一本书啊。所以，在这边顺便跟大家推荐。那同时的话呢，最后一个话题要讲的呢，呃，就是跟台湾有关哦、啊。那我们刚讲到这个整个印太的地区，那所以呢，拜登到底呢，前一天讲到说啊，这个美军会出兵协防台湾这句话呢，啊，现在还在余波荡漾了哦、啊。那所以呢，昨天我们讲到了这个印太的呃事务官啊，美国的印太事务官呢，坎伯重生，啊，这个美国对台政策不变，那也代表对中政策是不变的了啊，呃，就是。但是他也否认啊，这个白宫收回了拜登的言论啊，意思说拜登话有他的意义存在。但是美国政府的话呢，呃，这个部分的话呢，呃，这个态度也还是不变的啊。那这些部分，呃，这个还包括了美军的呃第七舰队的司令，呃，这位司令呢叫做呢 Thomas 啊，他在昨天呃看起来是美呃《华尔街日报》。刊登出来，但是他这个访问日期啊，这个说是在拜登受访之前讲的哦、啊，所以意思就是他的话其实并没有回应到拜登最新的说法，就是拜登说啊，这个就是美国的总统一个人说，呃，这个美军啊愿意呢呃为台湾出兵。啊、嗯，那所以我要强调是这样的一个时间点了啊。那在这个之前的话呢 ，Thomas 他特别提到说，他认为啊，他们也是问到很多啦，就是对都是讲到跟台湾有关啊，所以他们呃，目前这个重点在于说，呃，这位美军第七舰队的司令说，目前的共建有能力。封锁台湾啊，就说，他目前的话呢，会采取两个比较可能的,的做法呢。如果他侵略台湾的话，一个就是封锁台湾，有点像这一次的封岛军演；另外一个的话就全面性的入侵、啊、那这两个的话呢，呃，目前全面性的入侵啊，是不是呃，共军有这个能力做得到？目前各个方面有不同的说法啊。有人认为说他可能还没有到这个能力，但是封锁绝对有。OK， 好，那所以这就是。美军啊、哦，这位 Thomas 啊、哦，他说，呃，他们也认为啊、哦，他说呢，中国的海军呢，呃，规模日渐庞大啊、哦。这个虽然美军的呃舰艇更先进，在值的方面具有优势啊、哦，但是的话呢，大陆的呃就就量来看啊、哦，跟跟它呢生产舰艇的速度来看，令人印象深深刻啊、哦。所以明显的，在飞弹驱逐舰的产速部分，呃 ，Thomas 承认不如中方。哦，那另外的话呢，你也讲到说呢，呃，中中国大陆在过去这些年联合作战能力呢，也快速的增加。哦，所以他特别提到，就是说，如果共建啊、呃，真的用封锁台湾的方式哦、呃、来霸凌的话，哦、呃，他认为中方是有能力做到的。哦，但是如果说他们这样子做的话，那么呢，国际社会呢，应该不会做做事哦，因为你说要出兵。大家可能还会考虑再三，但是呢，如果你是用封锁的方式的话呢，可能会影响到呃海面上的船只啊、呃，很多运油的啦，呃运货物的都要经过这个地方非常重要的枢纽嘛。那还有很多的一些呃航班啊、呃、也会受到影一些影响啊、呃。所以上次在这个呃裴洛西来台湾的时候，我们发现呢，这个共军的军演干扰到了这些呃飞航的呃这些航班的时候，他其实很快的啊、呃、就打个一两天就就停下来了，所以他会知道。这个部分的话呢，其实你影响到的不只是台湾，你可能觉得只是封锁台湾，但是你造成全世界啊，呃，天上飞的、海上呃航行的都会受到一些影响啊、哦，所以这个部分是他必须要去付出的代价，也必须要再三考虑的，因为这个部分可能会换来国际当中的介入啊、哦呃。我想这个部分是。Thomas 也特别谈到的部分了啊 ，OK， 好，所以这部分的话呢，我们要顺便预告在明天啊，我们也打算在这个蓝轩看世界的时间，既然我们谈到了这么多呃、啊，有关于印太的战略，台湾到底该怎么办？中国呢怎么想？到底会不会犯台？用什么方式？呃，用锁台吗？呃，侵略台湾吗？呃，在什么时间点？那到底美方会不会协防台湾？什么方式、啊、来协防台湾？等等，还包括那台湾应该怎么办啊？所以呢，过去这段时间啊，这个前参谋总长的李喜明啊，他写的这本书叫做呢《台湾的胜算、啊》讲到非常多的、很深入而专业的啊，谈到了他当然不见得是一定要定于一尊，但提供非常重要的辩论，就台湾是不是应该呢进行一场呢呃不对称的作战？那如果是的话，以小博大，我们从采购到我们的战略部署，到我们的作战训练，到我们的后勤补给等等，都必须要有所改变啊。那这个李喜明，因为我看他这个书啊，他这个书里面最主要提到的是，我们虽然嘴巴说我们以小博大，要用不对称的战争，最近大家也经常性的听到，但是我们听起来啊，在他的书中谈到的是，我们有点说一套做一套啊。就我们虽然说是这样说。但是我们从呃跟美国买武器，到我们整个刚才讲到的各个啊、呃、相关的配套，我们通通都是呢呃延续的过去的，有点华而不实的传统的呃买船舰啦、买飞机啦、买大炮啦这种，就是又贵呢，又不见得呢真正在新世代的战争当中，像是俄乌战争当中乌克兰所发挥的这样的一个机动的小型的战力，智上是差非常多的哦。那如果是这个样子的话呢，为什么？那我们应该怎么做才对 ？OK， 好，所以我们明天呢会访问到这个参谋总长呢李显明啊来谈这个话题啊，所以呢也是一样，明天的话呢呃十一点嗯在蓝轩看世界跟大家呃这个。分享，所以呢，有兴趣的朋友要锁定明天的，呃，不管是呢早上八点钟、呃，我们谈呢日本安倍的大战略，或者谈呢在台湾面对那么严重的啊，这个大家都越来越关心台海的危机局势，那我们到底该怎么样子的去自立自强？总不能够一天到晚都期待别人来保护我们，期待别人来替我们作战，我们自己毫无防备，或者都不去讨论这个问题吧？啊 ，OK， 好，所以呢，这些呢是有关于。今天啊，那也连带谈到呢，在明天我们有两个非常，呃，很很重磅式的啊，这样的一个讨论啊，一个部分是锁定日本，一个部分是锁定我们台湾自己。OK， 我们时间到了啊，谢谢你今天收看来宣看世界，我们明天同一时间再会，拜拜。